0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 13 апреля, я знаю, друзья, что вы любите этот день, поскольку празднуете сразу два праздника – 909 лет со дня коронации Генриха V и 118 лет со дня испытания в Петербурге первого в России троллейбуса. Поздравляю! Поводы серьезные, но сильно не празднуйте. Завтра рабочий день. Исторически сегодня революционно-музыкальный день. 13 апреля 1962-го Битлз впервые сыграли в Star Club, а в 1967-м Роллинг проникли за железный занавес, сыграв первый концерт в Варшаве. Родился участник порохового заговора в Англии Гай Фокс, убили Корнилова, создали Баварскую Советскую Республику, прошел переворот в Чаде. И, конечно, в спорте были тоже интересные события. Например, 13 апреля 1923 года открыли стадион Уэмбли, а в 1936-м нападающий Лутона Джо Пейн забил 10 мячей ворота Бристоля. Действительно, говорящая фамилия для Бристоля. Матч закончился со счетом 12-0. Потом Пейна пригласили в сборную Англии, и он забил два мяча Финляндии. Бомбардир перешел в Челси, но началась Вторая мировая война. День рождения празднуют Сергей Гончар, Эусебио Сакрестан, Татьяна Навка, Королес Пуйоль, Ивица Крижинас, Анастасия Севестова и другие. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске: СМИ узнали о решении УЕФА по Еврокубкам. Сегодня опять играют в футбол. Половина футболистов Беларуси хотят поставить чемпионат на паузу инсайт от полузащитника Оренбурга. Смолов пожертвовал деньги станции скорой помощи. В жизни не видел, чтобы тренер так общался с игроками. Филипп высказался о Хохлове, а Хохлов ответил. В этом сезоне, возможно, будет третье трансферное окно. Мнение на эту тему агента Дмитрия Селюка. И многое другое. Начнем. СМИ узнали о планах УЕФА насчет Еврокубков. «Союз хочет доиграть оставшиеся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель», сообщили в Миррор. Матчи остановили на стадиях 1-8 финала. 1 апреля УЕФА перенесли еврокубковые игры на неопределенный срок. Нью-Йорк Таймс сообщили, что вариант отмены сезона не рассматривают. Понятно, что информация неофициальная, но имеет под собой основания. И я не понимаю, как УЕФА планирует доиграть матчи в течение этого срока. Это и так большое количество игр, плюс наверняка национальные турниры также будут идти в эти даты. Что команды будут играть каждый день, а что с пандемией? Ситуации в странах различаются, вопросов много, но одно можно сказать с уверенностью – нас ждут самые странные матчи в истории Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Идем дальше. Сегодня опять играют футбол, увы, к сожалению. Четвертый тур чемпионата Беларуси. Славия Мозырь против Руха. И я вспоминаю русскую классику Некрасова. Мужик, чтобы бык втемяшится, в башку какая блажь, колом ее оттуда не выбьешь, упирается. Лукашенко все настаивает, и настаивает, и настаивает, и настаивает, и настаивает. И в Беларуси, по данным университета Джонса Хопкинса, 2578 официальных случаев заражения COVID-19, 203 поправившихся и 26 погибших. Но Лукашенко, видимо, продолжает настаивать. Хорошо, что люди в Беларуси сознательные по большей части, на матчи почти не ходят. И футболисты, естественно, не хотят играть. Об этом ютуб-каналу «Чеснок» рассказал полузащитник Оренбурга Федор Черных, игравший в республике. Вот что он заявил. «Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи, не дай бог кто-то заразится. Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу», — сказал Черных. И, друзья, сложно представить, какой стресс испытывают белорусские футболисты. За ними следят в других странах, иронизируют на ситуации в стране, уровнем футбола, да еще и риск для здоровья. И от этих нервов, переживаний футбол точно, уровень футбола точно не возрастет. Я надеюсь, что Беларуси все-таки отдумаются в ближайшее время. Перейду к хорошей новости. Частенько критикуемый нападающий локомотива Федор Смолов пожертвовал миллион рублей московской станции скорой помощи. По данным телеграм-канала Мутку Против, на эти деньги купили респираторы, маски и бактерицидные лампы и медицинские очки. Конечно, можно опять поворчать, что Федор мог дать больше, но зачем ворчать? Его и так никто не заставлял жертвовать сумму. Остаемся в России. Немец с Динамо Максимилиан Филипп дал большое интервью Спорт24. В, «Спорт в нем он высказал удивление манере общения с игроками бывшего главного тренера Дмитрия Хохлова. Филипп заявил. Как тренер порой общался с игроками, я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой. Матч Сочи. И мы, и они играли так себе, но Сочи забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял почему, но это ладно. На следующий день сказал мне, если тебе не интересно играть за нас, можешь идти. И совсем потерял мое уважение, сказал Филипп. Разумеется, журналисты «Спор-24» позвонили Хохлову, чтобы узнать его правду. Вот что он сказал. «Слова Филиппа? Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа, да, меня не устраивало, как он играл в том матче против Сочи. Я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо. Я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России», — заявил Хохлов. Друзья, без комментариев, разбираться, кто кому нагрубил или не нагрубил, мне ну, совершенно неинтересно. Идем дальше. В этом сезоне, возможно, будет третье трансферное окно. Об этом телеканалу ARD рассказал директор FIFA по футболу Джеймс Китчинг. Но чиновник не раскрыл планов, конкретики, дат, ну, почти ничего не сказал. Как это будет происходить? Когда? Как? Технически? Будет ли окно единым? Вопросов много, вопросов очень много. Разумеется, порассуждать на эту тему я попросил агента Дмитрия Селюка. Слушаем. Я могу видеть все что угодно, но я буду делать, как
1: сложится ситуация. На сегодняшний день никто не может реально сказать, как оно будет, потому как будет зависеть от открытия стран, и, ну, соответственно, там, футбола в разных странах. И ведь дело в чем? Дело в том, что, вот смотрите, итальянцам вроде как, опять же, вроде как, с начала мая они вроде как начинают тренироваться. Я думаю, я думаю, что испанцы тоже начнут конец апреля, потому что динамика идет положительная, но... Сегодня, сегодня, например, в Испании начали потихонечку отпускать некоторые возможности выхода на работу, то есть, например, строители там, некоторые э, районы, например, от Каталонии, э, где, э, ну, скажем, нулевой коронавирус, что ну, так сократился угу. практически до нуля. И вот это постепенный выход из самоизоляции, да, там э, как бы начинает происходить. По микроскопическими шагами. И я думаю, что если это будет продолжаться та же динамика положительная, то я думаю, где-то числа уже,
0: ну, в 20-х числах испанские клубы начнут тренировочный процесс. В 20-х числах вот, мая или апреля? Никакой апреля. Апреля, вот, да? Даже да, так? Да, да, да. Ну, где-то вот... Но, в общем,
1: может быть, сделают так, знаете, с 1 мая будут тренироваться, и где-то 31 мая э, начнется везде продаж, чемпионат. И в Италии, и в Испании.
0: Дмитрий Дмитриевич, если говорить про трансферное окно, все-таки это, наверное, осень, октябрь примерно так, да, будет, Нет, если ну, из временных смотрите, рамок вот, исходить. Же,
1: это вот мы сейчас с вами говорим, как оно везде будет. Это же дело в чем? Если будет вот, э, вот такая вот динамика, вот то, что я вам сейчас сказал ранее, допустим, да, вот потренировались в июне, по 8 игр доиграли, по большому счету, через 2 недели начали, по большому счету, нет, не будет больших изменений и опозданий с началом чемпионата на следующий сезон. Почему-то же я не думаю, что будут делать большой перерыв или опять отпуск между первым ну, окончанием сезона и началом следующего сезона. Футболисты и так два месяца были Вне игры, я думаю, там сделают две недели и начнется следующий сезон, да?
0: Да, да? Поэтому, естественно,
1: окно будет открыто, как и должно было бы быть открыто. Но, вот я думаю, то, что имеет в виду, к примеру, там, УЕФА или УЕФА, возможно, сделают дополнительно, если, во-первых, будут не успевать, раз, для стран, кто там не успели, И некоторые страны, ну вот, например, допустим, возьмем, может быть, Россию. Россия, к примеру, допустим, как бы позже, да, идет по графику, чем европейский. В России, я думаю, только пик будет э, этого коронавируса где-то на майские праздники. Поэтому uh-huh. потом будет снижение, и поэтому в России как раз где-то начнут тренироваться конец мая, начало июня. Понимаете? Так, есть, да. На месяц позже, как бы, идет. Поэтому э, э, для стран, там, такие как этот, может быть, определенно регулироваться, там <coughs> сделают, может, в октябре две недели до заявки, к примеру, там каких-то футболистов, понимаете? Uh-huh.
0: Или закрытие трансферного окна позже, <coughs> да, чем обычно такой вариант возможно. Ну да, или сделают uh-huh. на месяц продлят, или ну, вот, вот что-то
1: такое, да. А, смотрите, могут вообще сделать. И Черт с ним, с этим трансферным окном сделают уже раз такая ситуация до января месяца сразу. Почему? Потому что э, столкнуться со многими проблемами в чем? В чем? В чем, что я вижу? Э, Даже не то, что вот некоторые страны откроются от коронавируса, да? Я не уверен, что страны-то откроются и чемпионаты начнутся. Но я не уверен, что границы откроются. И, например, допустим, образно говоря, там, к примеру, футболисту там, э, Пупкину из России переехать, например, в Испанию, будет проблематично. То есть это будет брать гораздо больше времени, чем до этого он. Во-первых, ему надо, я думаю, сейчас посольство будут давать с э, большей проблемой визы и так далее. И тому подобное. Ну, много будет таких вот моментов. Тем более одно дело... Знаете, из страны, где уже побороли коронавирус, другое дело, где еще не совсем побороли и так далее и тому подобное. То есть это тоже могут, тут, знаете, тут даже говорят внутри Евросоюза, еще не сразу все откроют, все границы, пока но не выйдет так на нулевой уровень, допустим, как в Китае.
0: Вот так. Спасибо Дмитрию. Смотрите, даже такой опытный человек задается вопросами. А мы продолжим про трансферы. В итальянском издании TMW сообщили об интересе «Зенита» к 25-летнему центральному защитнику «Ювентуса» Даниэле Ругани. Но генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев в разговоре с «Эрспортом» назвал информацию очередным слухом не более. «Зенит», по данным итальянских СМИ, пытался купить защитника в летнее трансферное окно 2019 года. Кстати, Ругани стал первым футболистом серии А, заболевшим COVID-19. Сейчас итальянец находится в карантине. Трансфер Маркты оценивает его в 12 миллионов евро. Не карантин, а футболистов 12 миллионов евро, разумеется. Друзья, сомнительная информация. Во-первых, источник очень сомнительный, такой желтеющий. Да и какие трансферы сейчас, когда непонятно, когда продолжат играть, когда откроют окно. К тому же игрок сидит на карантине. Ну, итальянским коллегам тоже нужно о чем-то писать, я понимаю. Идем дальше, но оставшись в Италии. Главный тренер самдоре Клаудио Раньери, предложил интересную схему при напряженном графике игр после возобновления турниров. «Почему бы не увеличить количество замен?» – задался вопросом Раньери. Он сказал в интервью «Футбол Италия». «Достаточно ли месяца подготовки, чтобы играть по три игры в неделю? Может быть, мы сможем делать по 5 замен? Если нет, то мы доведем игроков до максимального напряжения, особенно тех, кто пострадал от вируса», – сказал Раньери. Логичное предложение, учитывая, что в серии А осталось сыграть 12 туров, и футболисты давно не тренируются. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся завтра в это же время. А теперь немного Джузеппе Верди. Thank you.